0: קולות, קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. קולות הימאים הפודקאסט של דרך הים אנחנו במקום הכי רחוק שאליו נסעתי כדי להביא סיפור לפודקאסט הזה וזה גם סיפור על מקומות רחוקים למעשה אפריקה. שלום איתי. הלו. שלום גיל. שלום שלום. מה קורה?
1: יופי. בסדר גמור.
0: אנחנו נמצאים בצבעון לא טבעון. קיבוץ צבעון. אמת. חור מאחורי חורפש. כמו שאמרתי לעצמי שאני אגיד בדרך, <laughs> ובאנו לשמוע סיפור שמתרחש באוגנדה, באפריקה. נכון.
1: מתי? 2008. <laughs> אנחנו בעצם, אפשר להגיד שהסיפור התחיל מליל <laughs> הסדר, 2008, שאני אחרי חודשיים טיול באוגנדה, ואיתי ודנה, זוגתו דאז, באו מאתיופיה. ונפגשנו כולנו בקהילה יהודית במקום שנקרא אבא יהודאיה, זה מערב אוגנדה, ושם בעצם אני שיתפתי אותם ברעיון שעלה לי של בואו ביחד, נבנה סירה, פה משהו באוגנדה וככה נוכל לטייל, איזה חודש נבנה סירה, נמצא איזה סירה, נפליג איתה קצת בחופים. משהו כמו חודש, ואז כל אחד ימשיך לדרכו, לטיול שלו. נמצא
0: סירה או נבנה סירה?
1: זה התחיל בעצם מ... בואו נחקור דרך הים, אז בואו נמצא סירה, נמצא משהו פשוט, נעשה לו ועדיין, התאמות. מדינה מלאה במים. מלאה במים. יש שם משהו כמו, לא יודע, 20 אגמים, מתוכם אגמים יותר גדולים, יותר קטנים, ג'ונגלים, הכל ארץ על קו המשווה.
2: נהרות וכו', והיא נקראת the pearl הפנינת מדי... אפריקה. הפנינה okay. של אפריקה היא מאוד מאוד עשירה ושופעת ובעצם להתחבר למה שגיל אמר אז הוא בא עם הרעיון הזה של קצת שבע מהתיירות המוכרת וה... שקיימת באפריקה ואנחנו אני ודנה אז הגענו עם מין רצון כזה לעשות עם הטיול קצת יותר לעשות היה חסר לנו יצירה היה חסר לנו מקום שבו אנחנו טיפה מייצרים לעצמנו את המסלול, מייצרים לעצמנו איזושהי תעסוקה או איזושהי חוויה יותר אה, אותנטית אישית וזה התחבר טוב מאוד. וכשפגשנו את גיל אז באמת אה, שני הרעיונות התחברו, הרצון לחקור את האגם והרצון ליצור משהו ומשם אחרי ליל הסדר חזרנו לג'ינג'ה שהיא עיירה לא רחוק מקמפאלה, בערך שהיה נסיעה מקמפאלה שהיא העיר בירה של אוגנדה והיא שוכנת על האגם במקום שהוא בעצם אה, המקור של הנילוס. Hmm. הנילוס הרי יש לו שני מקורות, יש נילוס לבן ויש נילוס כחול, אחד באתיופיה ואחד באוגנדה. אז האוגנדי מתחיל, יוצא מאגם ויקטוריה, ממש בג'ינג'ה, איפה שאנחנו גרנו. אז הגענו לשם כי יש שם כמה מעגנות כאלה של סירות, ויש שם הרבה דייגים, ויש שם הרבה קהילות שחיות על המים.
0: מדובר במים מתוקים?
2: מדובר במים מתוקים, אגם ויקטוריה, כן, שהוא בעצם, בעצם אגם ענק, הוא בערך שלוש פעמים ממדינת ישראל. ימה. ימה. ימה.
1: השנייה בגודלה בעולם, גובלת עם טנזניה וקניה, ואוגנדה, שלוש מדינות בעצם מסביב לאגם.
2: כשבאמצע מלא טבעתיים כזאת מול החוף, במרחקים כאלה ואחרים. עם מיושבים? חלקם מיושבים, רובם לא.
0: כן. וזו ו- ו- הפנטזיה. להגיע למקומות האלה, שאף אחד לא הגיע אליהם וכולי. Okay. התיירות שמה, הסברתם לי קודם, היא מאוד ממוסדת. Okay. זה מאוד כאלה okay. טיולי יום כאלה, שנועדו למערביים.
1: בעצם גם, לאו דווקא טיולי יום, אבל הכל עטוף ב, בעצם, אני, מה שאני מאמין שקרה שם, שהאירופאים שבאים לבקר חודש או שבוע בשנה, רוצים מהר מהר הכל הכל, והכל מאוד מונגש להם, עם רכבים שלהם, ולוג'ים שלהם, וגישה לספרים ולאגמים שלהם, אבל הכל מאוד... זה ל- באמת ל- האישראלי, זה ממש 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 לא מתאים. <אז> זה לא אנחנו רוצים להתחכך, להרגיש את האנשים, להרגיש את הדבר המקומי, זה, זה בעצם היה הרצון, בעיקר אחרי החוויית טיול באתיופיה, ששנינו עבדנו שם, ומאוד חווינו את המקום דרך האנשים והכפרים. וה...
2: שהיה לא ממש טיול, אנחנו ממש עבדנו שם <אח> וחיינו שם, וחשוב לציין, אנחנו הגענו לאוגנדה אחרי שנה פלוס כבר באתיופיה. כן. אנחנו כבר קצת אה, לא מרגישים תיירים. מרגישים, לא נגיד מקומיים, אבל כבר מרגישים יותר בבית ונינוחים, ולא מחפשים ה... לעשות עכשיו ספארי, או לעשות עכשיו איזה טרק, אלא מחפשים לפגוש את האנשים, כמו שפגשנו באתיופיה.
0: שאלה שראוי לשאול בשלב הזה, ידע מוקדם בבניית צירות, ב- בים, אפס. בהפלגה באגמים, ב- בחתירה במשוטים?
2: ידע בבניית סירות, אפס מוקלט.
0: נגרות.
2: נגרות, כן. נגרות, כן, התעסקנו, אתה יודע, אנחנו עוד היינו ממש צעירים, עוד לא יצא לנו להתעסק ולהתפרנס מעץ, שהיום שנינו כן קצת מתעסקים עם זה, עם הרבה יותר ניסיון. אז, אתה יודע, אבא שלי היה בונה בתים מעץ והתעסק עם עץ, אז קצת היה לי גישה, גם אמא שלי התעסקה דאז עם עץ, והיה לנו נגריה קטנה בבית, אז כן, היה לי גישה לחומר ולאיך עובדים איתו. וגם לגיל, אני מניח שהיה איזשהו זה.
1: גם איתי,
0: אתה uh, ממכמנים. אני נולדתי במכמנים,
2: וגר היום גם במכמנים.
1: וגיל
0: כרגע לא. בצבעון, לא טבעון.
1: וגדלתי בקיבוץ עיר און, עשר דקות מפה, צפונה. ולא הייתה לי שום... ניסיון, לא היה שום ניסיון מקצועי באף אחד מהתחומים, היה חלום. בעצם... שנינו אחרי הצבא הגענו לפרויקט באתיופיה ומשם אחרי שעזבנו אותו החלטנו ללכת על הסיפור הזה.
0: אז איך בונים סירה באפריקה?
1: באוגנדה. Oh. Okay,
2: אוקיי אז, אז קודם כל נחזור לשאלה הקודמת ששאלתם קודם שבעצם אז מוצאים סירה או בונים סירה? Mm-hmm. אז הרעיון התחיל מלמצוא כי בעצם עוד בכלל לא שיערנו בדעתנו שאנחנו יכולים לבנות סירה, כאילו זה לא היה משהו שלפחות אצלי בראש זה לא היה משהו שהוא נמצא בשק הכלים שלי, לבנות סירה, כאילו. ואז ניגשנו לג'ינג'ה לעיירה הזאת על, גבולה, על... על חוף האגם, ואמרנו אוקיי אנחנו רוצים, הסירות פה מה שהן בעיקר זה לדייג, זה מין קנויים קטנים כאלה שהם משתמשים בהם, אין שם ש... אין אף מפרס, אין שם דבר כזה, יש להם מפרסים, קטנים כאלה, מין מפרס עתיק כזה, שהוא מין מנור שעולה על הטורן, שהוא מונח לטורן, והמפרס נשמט ממנו, וזה רק ברוחות גביות, ומדי פעם, כאילו כל הסירות מפרסים. המפרס מפרס
0: יורד מתחת למנור.
1: כן. כן, מהמנור ומטה. המפרס, במטה. איך זה נקרא? הסירה המצרית. זה גף. גף. זה כאילו בבנילוס, שם آه, רוב הסירות הם ה- בשיטה ה- הזאת. שם. דו.
2: אז בכל מקרה אנחנו מחפשים שם ומגלים שבאמת מלבד כאלה קצת כאלה מפרשים רוב הסירות הם קנועים קטנים ואז אנחנו אומרים אנחנו רוצים אבל גם לגור על הסירה זאת אומרת שקנוע כזה קטן לא יספק לא את הצרכים שלנו בשום אופן ואז עולה רעיון של שני קנועים יחסית גדולים ולחבר אותם למעין קטמרן לעשות שני במבוקים שיחברו לשים איזשהו רשת שנוכל לשים איזה אוהל ולגור עליו ולהרים טורן שיהיה לנו מפרס כי אנחנו לא רוצים מנוע
1: בוא נגיד שהרעיון והחזון היה הרבה יותר חי מאיך באמת עושים את זה. כאילו, זה תוך כדי, התחלנו להבין על מה מדובר ולאיזה פרויקט אנחנו נכנסים, אבל באמת, עם אשליה מוחלטת שאנחנו הולכים, צ'יק צ'אק, נבנה סירה ככה כמה שבועות, נפליג איתה ונמשיך הלאה. אני הלך.
2: זוכר שכשהחלטנו שהולכים על זה, אמרנו, אוקיי, אנחנו מקדישים לזה מקסימום חודש. ולא יותר מאלף דולר, הוצאות. יפה. זה היה...
0: ספרו לי כבר עכשיו, תהרסו לי את הסוף, כמה זמן זה לקח בסופו של דבר?
2: הבנייה עצמה, אני חושב, עד היציאה לשייט לקחה... 11 חודשים? כן, משהו כזה. כרונולוג, קצת יותר מאלף דולר. קצת יותר. קצת יותר מאלף דולר. כן, אפשר להגיד, למרות שאם תשווה את זה לבניית צירה בכל מקום אחר בעולם, חוץ מאלה במדינות אפריקניות אחרות, יצאנו בזול. לי זכור
1: איזה מספר של חמשת אלפים דולר כל החוויה, אבל בטוח שנשמטו שם מלא פרטים.
2: כן, אז החלטנו מתישהו נפלה הבנה והחלטה של אוקיי, אין פה את הסירות שאנחנו, אין פה סירות קיימות שיכולות להתאים לנו, והמסקנה הבאה היא שצריך לבנות את הסירה. אנחנו יודעים איך לבנות? לא. אבל בוא נגלה, נחפש נגר מקומי, נחפש מישהו ש... ואז התחלנו להסתובב באותם מקומות שהסתובבנו עד עכשיו כדי לחפש סירות, התחלנו להסתובב עם שאלה אחרת. מי יכול לעזור לנו לבנות סירה? אנחנו רוצים ככה וככה, סירת מפרש. מתישהו מישהו אמר לנו שתסתכלו לצד השני, זה בעצם מין רצועה כזאת, מי שתקל על המפה, <תעלה>, תעלה כזאת שבין אגם ויקטוריה שכזה מובילה עד ליציאה של הנהר, עד ליצ... ליציאה של הלינוס. ג'ינג'ה נמצאת מצד אחד של התעלה והבחור הזה אמר לנו תסתכלו לצד שני של התעלה יש שם כפר קטן בכפר הזה יש נגר שהוא ממש מוכשר תלכו תחפשו אותו הוא לא נתן לנו שם והוא לא, לא נותן שום כיוון מעבר לזה קוראים לכפר זה צ'יקונדו תלכו לשם ואני זוכר שלקחנו אה, תחבורה ציבורית כזה מטטו זה נקרא שם או משהו כזה ואתה מקיף בעצם את התעלה הזאת יש איזה גשר גדול ואתה מגיע לכפר שם פגשנו בחור בשם הזד, חיפשנו מישהו שמדבר אנגלית, כי הכפר הזה הוא מאוד 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 פשוט ובסיסי, אין שם מבנה בטון בכלל, אולי אחד, חשמל בטח שלא, מים זורמים גם לא, כפר, בתוך ג'ונגל אוגנדי, דייגים, טיפה חקלאים, חיים בבקתות בוץ, מין שתי וערב של ענפים וכבובות בוץ כאלה, אלה. רוב האנשים לא מדברים אנגלית, מצאנו בחור אחד שקוראים לו הזד, שדיבר אנגלית והוא מאותו יום נהיה החבר הכי טוב שלנו ובאמת אחד היחידים שהיה מאוד מאוד אמין וחבר טוב אנחנו כולנו זוכרים אותו מאוד לטובה עד היום. הוא באמת היה דמות מרכזית בשהות שלנו ובהתעסקות שלנו שם בכפר. ואותו שאלנו אמרו לנו שיש פה מישהו שיודע לבנות צירות ממש טוב ומי זה? והוא אמר אה ah, ברור זה מכדה. הנהגה הוא בואו תפגשו אותו
1: הנגריה שלא אפשר לקרוא לו, המספנה היא בעצם על החוף והכפר הזה הוא ברובו כפר דייגים. זאת אומרת, יש מין מפרץ חוף שהוא הכניסה לכפר. רוב האנשים שבאים מג'ינג'ה לכפר באים עם סירות, גם, לנ... גם אנחנו הבנו את זה אחרי הפעם הזאת. ויש לנו את המפרץ של החוף, מלא 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 סירות עוגנות. בבוקר יוצאים הדייגים אחרי לילה של דייג, כל הז... הרשתות פרוסות שמה. ומלא דגים קטנים מתייבשים על הסלעים בכל פינה בכפר. זה הריח של הכפר, זה האווירה, זה התחושה של הכפר. דגים נרקבים ב... בשמש. בשמש, <laughs> בשמש האפריקאית. Okay. מתייבשים. בכל אופן, אז מצאנו אותו במספנה שלו, שזה קצת מאחורי הרשתות והסירות של הדייגים. יש שם כמה בשלבים שונים. וניגשנו אליו, דיברנו אותו, הסברנו לו מה אנחנו רוצים, אמרנו לו שאנחנו, מאוד חשוב לנו שהסירה תהיה תשע מטר אורך על שלושה מטר רוחב, כדי שנוכל לעשות בה את השדרוגים שאנחנו רוצים לצורך מחיה ולעשות מפרס על הסירה, וכבר באנו עם איזשהו רעיון ברור, ש... או אני לפחות, שאנחנו הולכים לבנות סירה אחרת. אנחנו לא רק באים לבנות פה סירה לפי הדרך המקומית, אנחנו נעזר בו לבנות את הסירה, את השלד הראשוני, ואחרי זה אנחנו נעשה את השדרוגים שלנו, ונראה לאפריקאים כמה אנחנו יודעים, ואיך, מה, נביא להם את הבשורה. האדם הלבן. האדם הלבן, כן.
2: ביג טיים. אני זוכר שהתחלנו לעשות איזשהו, הסברנו למקדה פחות יותר מה אנחנו רוצים, ומשם התגלגלנו ללעשות איתו חוזה. שכאילו בעינינו ככה עושים עסקים אתה סוגר חוזה עם מישהו שם זה כאילו הנייר הזה אין לו שום משמעות אין לו שום ערך מיד אחרי שאתה חותם עליו זה כאילו זה לא משנה. אבל uh, סיכמנו איתו שהוא יבנה לנו את הסירה אנחנו נהיה עובדים שלו אנחנו קונים את החומרים והכל אבל אנחנו הפועלים זאת אומרת שהוא ייקח את השכר של עצמו אני לא זוכר גם את הסכומים שדובר עליהם. מיד אחר כך או לא זוכר בדיוק החלטנו שאנחנו גם צריכים לגור שם כי אין מצב שנעשה את הדרך הזאת כל יום. אז שכרנו בית שעלה לנו בערך 4 שקל לחודש וזה היה ביחד עם משפחה, מין קומפאונד כזה, עם עוד איזה משפחה, שירותים משותפים שזה פשוט בור ענק באדמה, בית שהוא היה פחות או יותר 12 מטר מרובע, שוב פעם משתי וערב של ענפים וקבו בוט, ואני וגיל מתחת לקהילה אחת עד שני מזרונים, זה החלל מחיה שלנו. אין חשמל, אנחנו מתקלחים ומחבסים באגם, שהוא אגם לא נקי, אגם שעבר שואה אקולוגית שהיא מאוד מפורסמת, בעקבות ההבאה של הנסיכת הנילוס על ידי הבריטים, סיפור תה. גדול על שואה אקולוגית, בקיצור האגם הזה הוא לא נקי, אבל זה המים שאנחנו מתקלחים בהם ומחבסים בהם, המים שאנחנו שותים זה מבאר שאנחנו מוציאים עם דלי וחבל, זה המים שאנחנו שותים, המקומיים, מרתיחים אותם, אנחנו אפילו את זה התעצלנו לעשות. אז במקביל לתחילת הבנייה אנחנו מוצאים שם את המגורים שלנו עוברים. הבת זוג שלי אז כבר מתחילה להרים גבה ולחשוב מה היא עושה אם אנחנו ממשיכים ביחד או לא זה כבר מתחיל להתערער פתאום נהיה פה עוד סוג של זוגיות. אני וגיל שבע אסירה למול אני ודנה וגם שם כבר מתחילים להיווצר מתחים. אבל אנחנו הולכים על זה אנחנו גרים שם עכשיו בצ'יקונדו ומתחילים לבנות את הסירה.
1: אז נחזור רגע, רק סיכמנו עם מכדה, כל ההתארגנות הזאת נראה לי משהו כמו כמה ימים, שחזרנו, מצאנו את המקום בכפר, את הדירה שבה אנחנו נגור, והעניין עם המכדה, המהנדס, ברגע שחתמנו איתו, הבאנו לו איזה כסף של מקדמה, ואת השאר אמר נביא בסוף, זהו, הבן אדם, יום למחרת קבענו איתו בבוקר, באנו לפגוש אותו, הוא מגיע שיכור על משגע את כל הכפר. הוא קיבל את הכסף של המקדמה כנראה, ולקח את זה, חגג, ועכשיו שלושה ימים הבן אדם שיכור, אין לנו עם מי לדבר בכלל. אי אפשר לגשת, הוא לא ידע אנגלית כמעט. זה היה הרבה כזה דיבורים עם ידיים ובין המילים ועזרה של מתורגמן, אבל בעצם אז התחילה להיבנות המערכת יחסים, אנחנו הכרנו אותו במלוא עוצמתו.
2: זה משהו שחזר על עצמו הרבה פעמים, שאתה בא okay. ליום עבודה ומכתה שיכור לגמרי, וזה משהו שנמשך שלושה ימים עד שהוא מתפכח, ואז, הוא... ואז הוא חוזר לעצמו. והוא באמת נגר מאוד 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 מוכשר. Mm-hmm. יש לו יעד, חייבים להבין גם שזה נגרות אחרת, זה לא נגרות כמו שאנחנו מכירים פה, זה נגרות בלי חשמל, בכלים, כל הסירה הזאת נבנתה בלי חשמל. בלי מברגות, בלי מקדחות, בלי ג'יקסואים וסקילסו ושום דבר, הכל ידני. ועם עבודה של מצ'טה וגרזנים וכל מיני uh, כלים שהיום אנחנו בעינינו הם מאוד רומנטיים אבל אף אחד מאיתנו לא יודע באמת להשתמש בהם בקטע פרקטי. בטח שלא לבנות צירה שזה משהו יחסית מדויק. מקד היה מאוד מאוד מוכשר עם הכלים האלה ובכלל אבל חלק מה... הוא היה כמו איזה רוקסטאר והוא ידע את זה וחלק מהימים הרבה הרבה פעמים קרה שהוא פשוט שיכור מדי ולא מסוגל לעשות כלום או מסתובב אני לא זוכר אם זה היה קוראן או ברית חדשה לא, קוראן, لا, הוא, היה קוראן מוס... הוא היה מסתובב ויורק עליך פתגמים ו... ו... ופסוקים ושר בין לבין באמת הוא לא היה שיכור הוא היה מאוד מוחשב והתחלנו באמת אה, לבנות את הסירה ואחד הדברים הראשונים ש... שזכור לי שהיה מאוד קיצוני זה שהבאנו אה, את העצים לשדרה בעצם השדרה הראשית של הסירה והדבר הראשון שאני בגיל שהתחלנו לעשות זה לשרטט את החור לחרב כי בעצם בגלל שאתה לא בונה את הסירה במספנה אז אין לך הסירה לא מורמת אתה לא בונה אותה על מין ליפט כזה או על מין כן. אה, חמורים כאלה אלא אתה בונה אותה על הרצפה זאת אומרת שאין לך שום אופציה להתקין את החרב אחר כך אומרת,
1: כן את זה... היה את על שני דורגלים כאלה שהוא עשה בה. כן, כן. קלוסאות זה... כאלה, או פיגומים, או מה... זה ממש שתי רגליים קטנות שמחזיקות את השדרה, הקורה הראשונה של הסירה בעצם, וזה נראה לי הוא הביא, עץ מאוד ספציפי וקשה שהוא יהיה השדרה. הוא עשה את זה, ומשתי חתיכות, ואנחנו שוברים את הראש איפה אנחנו עושים פה את הפרופיל של הקיל. אנחנו רוצים שיהיה קיל אסירה, והכול כבר מאוד ברור שחייבים קיל, וזאת הדרך שלנו להביא את הבשורה לאפריקה. אנחנו משרטטים את הפרופיל של הקיל. טוב, זה גם... בהמשך יבוא החוויה של לבנות אסירה במרכז הכפר, זה שאתה אף פעם לא לבד. בעצם, מזקנים, ילדים, נערים, מבוגרים, כולם מקיפים אותך מסביב, וכל דבר שאתה עושה, יש פידבק. אני מפספס עם הפטיש, צוחקים, אני מנסר ככה, שואלים מה... או, כאילו כל דבר, מדברים מאחורה, תראו את הזה, תראו, אין לי מושג מה הם אומרים, אבל כל הזמן יש קהל. זאת אומרת, אנחנו במופע.
2: ממש במופע, ואז הוא עושה את הקורה המרכזית הזאת, ואנחנו באים לעשות בחור. אנחנו רוצים לעשות בחור, והם כולם בשוק. כאילו, זה החלק הכי תחתון של הסירה, כאילו... למה אתם עושים פה חור? ממש זה היה להם זר לחלוטין כל הסיפור הזה. וזה רק ההתחלה של כל מיני דברים ושדרוגים שאנחנו עשינו בסירה ולהם היו מאוד, מאוד חריגים. גם אפשר להגיד שאצלם הם בונים את הסירות אחרת. בגלל שהם בונים סירות קטנות שלא מיועדות לחצות אוקיינוסים ולא מיועדות לקחת עומסים של מפרס. אז הם בעצם בונים קודם כל את הדפנות ואחר כך מוסיפים שדריות. קודם עושים...
1: הקליפה החיצונית בעצם, מחברים אותה ואז עושים את השלד, את הצלעות. כן.
2: כן, ש... אז ככה גם שלנו נבנתה לאט לאט.
1: היתרון של זה, מה שהבנתי, זה הכל עם מסמרים כמובן, ולא ברגים, אין חשמל, אז זה כאילו הסירה הזאת, היא כל הזמן החיבורים זזים, היא עם הגלים, כאילו היא זזה ברכות עם הגלים, ולא משהו קשיח כזה שחוצה את הגלים, אבל... צריך לעמוד בעומסים מאוד גדולים. זהו, אז בעצם עוד דבר אחד שהיינו צריכים בשביל להתחיל לבנות את הסירה, זה להביא עץ. עכשיו, אין לנו מושג, סוגי עצים, בטח לא בשפות, בשפה המקומית, אין סוף סוגי עצים, וזה קשה יותר, וזה קשה פחות, וזה קשה אבל קל, וזה רך אבל עמיד. כל עץ והאיכויות שלו, והוא נותן לנו רשימת עצים, ואנחנו צריכים ללכת למנסרה, שזה חזרה בצד השני של התעלה, בג'ינג'ה. לדעתי כל העצים זה טרי טרי מהג'ונגל, מגיע למקצוע.
2: ומלא פעמים גילינו שהעצים שהבאנו הם לא נכונים, ו... מכרו עשירה, לנו. אסירה, בעצם כמעט על כל צעד שהתקדמנו, פירקנו אחר כך, כי זה לא הסוג עץ הנכון, וזה לא ככה, וזה לא ככה, ובעצם גם הדפנות. בהתחלה בנינו מהסוג, מהעץ הזה ואז פירקנו וגם הרצפה, הרצפה אני חושב שבנינו אותה שלוש פעמים, את הרצפה <laughs> של הסירה, בהתחלה זה היה עץ טוב אבל נסמרנו אותו לשילדה, לשלד ואז גילינו שלא לא, אתה חייב לפרק ש... אותו אם יש נזילות וכו' ואז בפעם השנייה העץ לא נכון ובפעם השלישית זה כבר הגיע גם העץ הנכון וגם המידות והכל
1: וגם השיטה
0: אמרת okay, מידות, okay. אנחנו מדברים על סירה שבאמת כפי שרציתם, היא מ- תשעה מטר על שלושה מטר? זה... אז
1: כן, זה התחיל באמת תשעה מטר, הרוחב הוא אמר לי, אל תדאג, אני כל הזמן אמרתי, זה לא מספיק, זה לא מספיק, אל תדאג, אל תדאג, בסוף יצא שתיים וחצי נראה לי. וכן, התחלנו לבנות את הסירה, אז בעצם הבנייה נעשית שיש לנו את הקורה המרכזית, ואז הם מביאים לוחות, רוחב עשרים נראה לי, על שתיים או שלוש, העובי שלהם. ומחברים לצד של השדרה, הכל בטכניקת פיתוש מסורתית, שהוא עושה בצורה של אומן, בעצם לוקח את המסמר, מכופף לו עם השיניים של הפטיש את הקצה, ותופר שני פלנקים ככה אחד לשני. מכניס את המסמר מהחלק התחתון של הפלנק, והוא עובר לפלנק הבא אחריו, וככה מחברים את כל, ה... את כל הלוחות אחד לשני. ואלו הלוחות שהם בעצם הקליפה. הקליפה. בדיוק, הקליפה, שבעצם יש, היו שלושה או ארבעה לוחות בחלק התחתון, ואז עברנו לדופן, התחלנו להרים קירות. והתפקיד שלנו היה בעצם מלא ניסורי אורך של הלוחות, עם מסור ידני, וככה מנסרים קילומטרים, אנחנו כבר לא זוכרים איפה אנחנו ומי אנחנו רק שצריך להתחזק, ולהמשיך לנסר לפי הקו שהוא צייר לנו. ואנחנו שם מנסרים, 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 זה חוויה כזאת של הרבה, הרבה זמן. והניסור
0: הזה הוא כדי שכל פלנק כזה בעצם יתחבר באופן מושלם אל הפלנק שמתחתיו. כדי,
2: כי בעצם, בגזרה. הפלנק שאתה מחבר הוא מולבני. הוא כמו שכנראה טובה, ועכשיו אתה צריך לתת לו איזושהי גזרה באמת, כדי שהבא הוא יתיישב עליו טוב וגם יתחיל לקבל את הצורה של הסירה בעצם, לקראת החרטום. והחרטום
0: והערכתיים. חרטום
2: והערכתיים. Okay. אז הוא מסמן קו, אנחנו מנסרים למרחק, <laughs> ניסורים אינסוף.
0: <laughs> אלו פלנקים שלמים או שצריך באמצע לחבר? זאת אומרת זה פלנק okay, שהולך מהתשעה מטר? לא, 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 לא. נראה יש לי... יש כמה
2: פלנקים שהוא מחבר, okay. שבחיבור אני חושב שהוא עושה איזשהו מין פאסה כזאתי, ומתחברים okay. לפה, ואחרי שאנחנו מנסרים, הוא עובר עם המצ'טה. וממש מיישר, מצ'פפ <laughs> זה ככה לכל האורך כדי לתת לו בדיוק את הפאזה ואת הזווית שהוא רוצה כדי לחבר את הפלנק הבא. וזה באמת עבודת אומן, מה שהוא עשה שם, זה אנחנו... בעצם
0: יוצר זווית שמתחברת או שתכיל טוב יותר את הפלנק הבא. כן, שייתן לו בדיוק את... קורת הקליפה הבאה.
2: את קורת הקליפה הבאה, שתשב בדיוק איך שהוא רוצה אותה, וזה הוא עושה עם מצ'טה וסיגריה ביד, בקטע שבאמת... בן אדם מוכשר בתקוף. יד מאחורי
1: הגב והמצ'טה. או מצ'טה או קרדום היה לו גם, קרדום עם להב כזה. קרדום שזה מעין כמו מעדר כזה
0: קטן, בין גרזן למעדר. כן,
2: כמו גרזן שפשוט... מפסלת כזאת בקצה. כן, בדיוק.
1: זהו, אז באמת ככה אנחנו מתקדמים בבניית הסירה. כשיש לנו בעצם את השלבים שהוא מנחה אותנו, ותוך כדי אנחנו כל הזמן מנסים לחשוב קדימה איזה התאמות אנחנו רוצים, מה נרצה שיהיה בדופן, איפה יהיה מגורים. איפה החדר שלי, גורים. איפה הקבינה שלך, איפה בכלל, יהיה... בהתחלה לא דובר על קבינה, אמרנו שנעשה רציף שלם, של רספה ונסים אוהל, סיפון, כן, סיפון ונסים עליו אוהל. כן, חשבנו, אוקיי, צריך בית לתורם. זאת נקודה שאנחנו צריכים מראש לחזק אותה בשלד ובשדרה. זהו, לא,
2: בתהליך של הבנייה, אז אנחנו כל הזמן מצד אחד עובדים איתו ועושים מה שהוא אומר, וכל הזמן חושבים, רגע, איפה צריך לעצור אותו מלעשות את השיטה שהוא מכיר, כי אנחנו צריכים פה עכשיו כן. להתקין משהו כדי שכשנגיע לתורן באמת, או לחרב, או לזה, אנחנו נצטרך משהו אחר. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מנסים להקדים אותו כדי לא לפרק אחר כך. אז זה כמה זה.
0: חודשים אנחנו כבר
1: בתוך הסיבוב הזה? כמה חודשים אנחנו בתוך החודש לא שהבטחתם אני... לעצמכם? <laughs> אנחנו כבר גלשנו אולי לחודשיים, ואז היה מלאריה ראשון, זה היה אז. נזכיר, חיים בכפר בבית בוץ, האדמה זה בוץ. מהר מאוד אנחנו מגלים שהבית הוא לא רק שלנו, יש הרבה חיות וחיים בתוך הבית. ישנים, מזיעים, מלא יתושים, חולדות רצות לנו בכל מיני מקומות. התחושה היא, כל בוקר אתה קם רק לסיים את הלילה ולצאת מהבית, כי זו הייתה תחושה מה זה תחובה עם הזמן. וגם ה- ה- גילינו שמסתכלים על אפריקה, הם אומרים, הם מלוכלכים, הם זה. הרמת היגיינה שבה הם חיים לעומת איך שאנחנו היא פי כמה וכמה. הם יודעים לשטוף ידיים טוב טוב, להוריד את הלכלוך, לשטוף רגליים, להתרחץ, לשמור על עצמם נקיים. אנחנו באים, ילדים מפונקים, יש לנו מים בברז ומקלחת וזה, לא צריך, לא צריך. לאט לאט מבינים איך צריך לחיות אם רוצים באמת לחיות בכפר.
2: וגם אני חושב שבאופן כללי אתה במדינה זרה החיידקים הם אחרים לגמרי הגוף שלך לוקח לו לא זמן להתרגל לחיידקים המקומיים ובעצם הגוף שלך הוא במצב של הישרדות רוב הזמן. אתה, אתה חי את החיים אתה בסדר אתה לא חולה אבל אתה כן הגוף שלך הרבה יותר חלש והוא משקיע המון המון אנרגיה בלהילחם בחיידקים שהוא לא מכיר אז המצב ההתחלתי שלך הוא כבר די ירוד יחסית אבל באיזשהו שלב כן תפסה אותנו מלאריה אני זוכר שירדנו בבוקר בו לעבוד ו... סביבות עשר-חצי בבוקר אני אומר לגיל שאני כבר, אני לא יודע מה קורה אבל אני ממש חלש ומזיע ולא יכול, אני נורא מצטער אבל אני הולך הביתה לנוח ואני עולה, הוא עוד ממשיך לעבוד והגעתי הביתה, ממש קדחתי מחום, הקטי כל כמה דקות והייתי שם לבד בג'ונגל ומין חוויה כזאתי לא כל כך נעימה. אחרי הצהריים גיל שחוזר ורואה אותי במצב הזה, קורא לעזד החבר שהזכרנו מקודם אז זה, בלי להסס, תוך רגע אומר, יש לך מלאריה? ואז הם לקחו אותי בסירה לצד השני של התעלה, לג'ינג'ה, ממש איפה שהתחלנו את הסיפור, לבית חולים, שם אשפזו אותי, אנחנו באנו מאוד לחוצים, מלאריה בשבילנו זה אוי אוי אוי, כאילו מחלה קשה, אצלנו זה משהו מאוד... שומעים על
0: הקורונה שפעת קלה. כן, בשבילם
2: מלאריה זה משהו שכולם מקבלים אותו בשלב כזה או אחר, ו... אז אשפזו אותי ונתנו לי קווינין באינפוזיה, והתחלתי את תהליך ההחלמה. למחרת בבוקר גיל שישן מיטה לידי בבית חולים, נשאר איתי, בבוקר הוא קם עם מלאריה בעצמו.
1: קמתי, הרגשתי קצת לא טוב, החותם אמר בוא, תבדק, תראה, אתה כבר פה. ובאמת הצטרפתי לחוויה, וזאת הייתה... מלאר... מלאריה הראשונה. מלאריה הראשונה. הייתה,
2: <laughs> הייתה <laughs> עוד <laughs> אחת בדרך. <Okay. laughs> וזהו אז תוך כדי זה אנחנו גם חיים את החיים המקומיים, נפגשים עם אנשים ונתקדמים בבניית הסירה. השלב הבא שבו שמנו את האינפוט שלנו זה היה הבסיס של הטורן, מין כוס כזאת שייצרנו מברזל, שזה הלכנו לצד השני לעיירה לג'ינג'ה כדי למצוא מישהו עם רתכת וחשמל ולרתך מין כוס כזאת שבסוף תכיל את הבסיס של כן. הטורן ולעשות מין חיזוקים מסביב לזה. ואז גם התחלנו כן. להבין שיהיה בית, איזשהו, תהיה איזושהי קבינה, אבל גם הבנו שהיא לא תהיה כמו, כמו ביאכטות מסורתיות, בעצם מתחת לסיפון העליון, אלא היא פשוט תהיה בחרטום. יהיה בית בחרטום, <מובע> יש מין בית עם רעפים, כאילו רעפים מעץ, אבל יש פשוט בית, משהו שמאוד מאוד מפריע להיגוי של הסירה אחר כך, זה תופס הרבה רוח, אבל לא... גם לא רואים. גם קשה לראות לאן <laughs> אתה נוסע. <laughs> כל מיני דברים כאלה, אבל התחלנו לתכנן את הבית. ואז אני חושב גם התחלנו להבין שאז עוד היינו רק שנינו, okay. אני זה היה כבר שלושה או ארבעה חודשים לתוך הבנייה, וגם התחלנו כבר לחשוב על זה שאולי נזמין עוד אנשים שיעזרו לנו, וזה, והתחלנו לתכנן את הבית שיתאים בסופו של דבר לארבעה אנשים. Okay. עכשיו בית לארבעה אנשים נשמע גדול, אבל אנחנו הסתדרנו בשטח מאוד 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 קטן, ארבעה אנשים בסופו של דבר. גג משופע. שני שיפועים, מהגג המשופע יש שני דרגשים שנפתחים בלילה, זה היה דרגש ברוחב 40 סנטימטר.
1: 40 זה היה סטנדרט.
2: ריפדנו אותו, כן ריפדנו אותו, אבל זה היה 40 סנטימטר, באורך הוא היה 2 מטר בערך, אבל זה היה מתחת. זה
1: בעצם אומר שאפשר לישון
0: על הצד
2: בלבד.
1: או ככה, כשאתה צריך תמיכה ליד שנופלת, הידיים נופלות מהצדדים. טלין מדים כן, כזה שיחזיקו.
2: ויש שרשרת שמחזיקה איזה כן. אסטגן, לא לגמרי חופשי. נכון. כי הכי צנועה. ו...
1: אז מבחינת ההספק, היה לנו את הלוחות של התחתית של הסירה, התחלנו להרים קירות, הייתה לנו התלבטות עם שני פלנקים או שלושה, איזה גובה אנחנו רוצים את דופן הסירה. ההתלבטות הזאת המשיכה מלא זמן. אני זוכר, השארנו את זה שני פלנקים, והתחלנו לאטום. צורת האיתום היא בארבעה שלבים. יש חוט... בדי יוטה שדוחפים בחריצים.
2: זה שק יוטה, היינו קונים שקי נכון. יוטה, ואז יושבים לפרק אותם לחוטים.
0: לפרום את השק. לפרום את השק. לפרום הסק. את
2: השק, לגזור את התפר בקצה, לפרום את השק, להכין ערימה של חוטים, ואז אתה לוקח אה, לפי גודל החריץ. החריץ
0: כן. שבין הפלנקים
2: הפלנק כן, בעצם. כן, כי גם הקאדה בסוף זה לא היה מסור שולחן שחזק כן. את זה, הוא עם המצ'טה גם היה לו קצת פלטות.
1: וגם
0: עץ, זה חי,
2: כן, הוא מתכוון, מתקדם. בדיוק. אז אתה לוקח אה, חוטים לפי עובי החריץ, מגלגל אותם ודוחף אותם בעזרת אה, מברג. אז זה השלב האייטום הראשון. <coughs> אחריו בא...
1: הבונדקס.
2: בונדקס. זה היה אה?
1: זפת פלסטלינה כזאת. זפת קר. זפת קר, אה, כמו פלסטלינה. תעשייתי. תעשייתי, תעשייתי לגמרי, made in china, מורחים כזה, כזה ככה על הדבר, על החריץ. אז פנימית, היינו צריכים לחתוך פנימיות של אופניים לסטריפ כזה, שמים את הפנימית עם כמה מסמרים, ואז זה פלאח אה, מתכת. איירון שיט. איירון שיט, שמים עם... זה אה, בחלק הפנימי. זה בחלק הפנימי והחיצוני. גם אנחנו וגם. אנחנו התחלנו מהחלק הפנימי בעצם, אה, כי רצינו לסגור את הרצפה.
2: וגם אה, נזכיר בשלב הזה שבעצם את הלמטה אתה עדיין לא יכול לאטום, כי זה נמצא ב-20 סנטימטים נכון. מהרצפה. אתה לא יכול להגיע לשם. אז התחלנו מהבפנים, אבל אותם שלבים נעשו גם מהבחוץ. בשלב, ה... בשלב מאוחר יותר. בשלב מאוחר שבעצם התינו את הסירה על הצד. ובחוץ, בחלק התחתון, גם שמנו סיקפלקס. שאחרי חיפוש מאוד ארוך באוגנדה, <laughs> אני, אני אזכיר אז שזה לא היה תקופה של גוגל ויוטיוב, זה עוד היה לפני זה, אז כאילו לא היה פשוט למצוא ולחפש דברים. אני זוכר כמה נסיעות לקמפאלה, לשווקים, עד שמצאנו חנות אחת של הודים שמכרו סיקה פלקס, וזה היה כאילו תגלית.
0: ידיד, ו... ידידו הטוב ביותר של היאכטונר.
2: בדיוק. <laughs> של ב... הספן. היינו okay. בעננים שיש סיקה ו... okay. וקנינו, זה היה נקניקים כאלה, וזה היה יקר. זה היה חדש, זה היה קר...
1: אני לא הכרתי את זה בכלל. כן, ו...
2: זה היה יחסית חדש, מוצר ש... Okay. כאילו, לי, לנו.
1: באמת, אני אחדד רגע את הנקודה הזאת, אנחנו 2008 אין סמארטפונים. יש אינטרנט קפה בעיירה בג'ינג'ה, שלהתחבר למורדם לוקח איזה כמה דקות והכל במייל ולחפש דברים. אתה הולך לשם חצי יום, כאילו, אתה עכשיו מבלה בשביל להשיג איזה שהוא נתון. יש עזרה טלפונית, חברים מהארץ, חברים של אבא שלי שמתעסקים בימהות. תמכו בנו, ובעצם תוך כדי, כל הזמן עלו שאלות ותכנונים, ושלחנו שרטוטים וראיונות, וקיבלנו מידע איזה גובה המפרש, איזה גודל הסירה, איפה למקם את התורן, כן כי, לא כי, לכל זה היה, תוך כדי, ה... תוך כדי הבנייה, אנחנו מנסים לפענח את זה בתקשורת הקלוקלת. ו...
0: זה מדהים, כי זו הפעם הראשונה במהלך השיחה הזאת שאני שומע על תוכנית. ויפה שבשלב מסוים גם נוצר סרטוט
1: ואיזשהו רעיון לאיך הסירה הזאת תיבנה. דווקא זה, היה הרבה דיבור על זה כל הזמן, אבל בלי משהו מראש, זה היה תוכנית אונגוינג. מתגלגלת. מתגלגלת. טוב, אנחנו נעצור את ההתגלגלות עכשיו
0: בערך קצת יותר מ-30 דקות בתוך הפרק הראשון. נבטיח שיבוא גם פרק שני. קולות הימאים בפודקאסט של דרך הים, גיל, איתי. הסיפור על אסירה באפריקה, באוגנדה, באגם, ותכף נשוב.